0: Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Amor Propio Café Podcast. Yo soy Atsu, tu host, y pues bueno, yo sé que me ausenté muchísimo, me ausenté dos semanas del podcast, de la vida, de la socialización. Les platico que me fui de viaje, y la verdad es que fue uno de esos viajes donde te desconectas de todo para conectar contigo mismo, y fue delicioso. La verdad es que no me presioné ni siquiera... ...a tratar de grabar el episodio porque me gusta hacerlo... ...vaya con mi café en mano, me gusta hacerlo consciente, liberada de la mente... ...y bueno, estas vacaciones me libré de más... Pero quise conectar conmigo misma y quise conectar con las personas con las que estuve. Quise conectar con la naturaleza, con los paisajes que conocí. Pues bueno, la verdad es que a veces se vale desconectarte un poquito del mundo vaya, para conectar otra vez con contigo. Les voy a ser sincera. Me he sentido algo brumada estas últimas semanas porque ya estoy en la recta final de mi carrera. Gracias a Dios, al universo, a la vida, a mis papás principalmente, ¿verdad?, que hacen todo esto posible, este, a mi novio que me apoya y obviamente a mí, claro que sí, por toda la fuerza de dedicación de la universidad, pues ya voy a acabar la carrera primeramente y estoy muy emocionada por eso, pero a la vez ha sido un poquito abrumador el proceso de estar en la recta final, de chequeos, de papeleos, que el título y, y bueno, uno ya no sé si les pasa a todos los que han estado en este... En esta situación, más bien... De estar ya a punto de terminar la carrera... Que yo... Híjole, yo amo la escuela... Desde que yo era chiquita... Yo creo que yo no conozco a un ser humano... Que amara más la escuela que yo... Pero ya estoy en un punto... En el que ya no me sale el, el amor a la escuela... Y no porque no me guste... Pero estoy cansada... Y quiero comerme el mundo... Y siento que la escuela... Me quita mucho tiempo... Para todo lo que yo quiera hacer... Pero bueno, es cuestión de... Ponernos a pensar que... Hay tiempo para todo... Y que hay que tener paciencia... Y que hay que respetar las etapas... Y bueno... Ya después de darles un recap de todo lo que me ha pasado, estoy lista para hablar sobre este tema que me encanta. Como pueden ver en el título, no encajo en ningún lugar. Um, estos últimos días este, estuve, aparte, reflexionando, cuando estaba tan desconectada de todo, acerca de muchas cosas en mi vida y una de ellas es que, es que siento que no encajo en muchos lados y no está mal. ¿Sabes? Hay una frase que me encanta que mi mamá me decía muchas veces, que es no te achiques para caber, no te hagas chiquito para caber. Y creo que eso es muy cierto. Y yo te voy a decir algo. Yo soy una persona que se ha dado cuenta que no encaja desde siempre. ¿Sabes? Desde siempre. Porque me puse a recordar momentos también cuando era chiquita, momentos en la secundaria, en la prepa, en los que yo sabía que yo no encajaba. No encajaba con la gente, no encajaba con mi círculo, con mi grupo de amigas, etcétera Y no estaba mal, no estaba mal. Pero, por ejemplo, como una niña de 12 años, claro que lo ves mal. Te sientes como el bicho raro para una niña de prepa que quiere tener un grupo de amigas inmenso y salir a la noche por un drink o algo. Claro que lo ve mal, pero perdóname. No es que yo sea una señora ya adultísima con experiencias de la vida, pero claro que a mis 22 años para mí no encaja, no es nada malo. Al contrario, ¿sabes? Yo sabía desde que yo estaba chiquita, y ojo, no quiero que, que esto suene como que ay, soy la niña única y especial y diferente, claro que no, pero yo sabía que no encajaba desde el momento en el que me acuerdo que mi hermano tenía cochecitos, y yo tenía muñecas, yo tenía bebés, pero me encantaba jugar a los cochecitos, ¿sabes? Me encantaba jugar a los cochecitos, y cuando yo le contaba a mis amigas, ellas me veían como de que, ¡ay, machorra!, ¿sabes? Estos típicos estúpidos comentarios, pero no me lo decían, pero sí era como de que, ¿qué?, ¿juegas a los carritos? Pero es que eso es para hombres. Yo me acuerdo que a mí me encantaba jugar a que yo era una ricachona que tenía todos estos coches y que, no sé, yo me hacía mis historias y me la pasaba tan padre... Pero cuando yo hablaba con ellas, ellas me decían que no, es que yo yo estoy jugando con mi Barbie, a la familia, a la escuelita, yo juego a la mamá y al papá y claro que yo jugaba todo un poco, yo fui una persona muy creativa que se inventaba juegos de todo tipo, pero también me acuerdo que me encantaban los videojuegos, los juegos de GTA San Andrés, <ríe> qué risa. Y todo eso me encantaba y cuando yo se lo contaba a mis amigas o a las personas con las que me juntaba, era como de que, güey, ¿qué? O sea, ¿cómo juegas a eso? ¿Cómo juegas videojuegos? Yo solo juego Mario Bros. ¿Tú por qué juegas GTA? ¿Qué onda? ¿Eres niño? La, 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 la. Me acuerdo que llegaba un momento en el que yo le pedía a mis papás libros, porque siempre me gustó mucho leer y me acuerdo que cuando yo les contaba a mis amigas que yo estaba leyendo, me dicen de que, ay, no manches, ni has de leer, o sea, ha de ser por, por verte intelectual, la, la la pero de verdad a mí me gustaba sentarme a leer, yo a veces me llevaba a la primaria libros para leer y me daba pena sacarlos porque la gente te juzgaba, ¿sabes? Y, y yo me daba cuenta... Que yo tenía que fingir que no me gustaba, que me daba boba leer, que me gustaban otros juegos que no era cierto, que me gustaban otras modas que no eran ciertas, porque si no, no existía este sentido de pertenencia, ¿sabes? Y, y está muy raro, ¿sabes? Me acuerdo que una vez mi mamá me contó que yo me perdí, y esto se lo pedí que gusta una amiga hoy, y que me encontró, me perdí así de que... 10 minutos en donde estaba la tienda de mi abuelo y que yo estaba sentada con la pierna cruzada hablando con las señoras en una tienda, o sea, siempre yo tuve como que este sentido señorial, porque mientras, no sé, yo veía en los cumpleaños a los niños aventándose en la mesa de dulces y así... Yo recuerdo que a mí ni siquiera me gustaba el pastel. Yo ni me formaba por pastel. Yo no era de esas niñas que tuvieras toda manchada. Y, y me gustaba jugar. ¿eh? No Te voy a decir que. Ay, yo no tuve infancia porque yo era una señora chiquita. No, o sea, la neta no. Pero no me aventaba las piñatas. Y muchas veces eso podía verse como aguafiestas, como niña rara, niña aburrida. Pero no es así. Yo siempre he sido muy social y me encanta que mi mamá me platica que yo de quiera sea amigas porque me encanta platicar y me encanta charlar pero muchas veces sí me he sentido excluida sabes me he sentido excluida por por mis gustos por por mis decisiones desde que era chiquita en muchas ocasiones sabes este Y bueno, esto me da mucha risa porque yo me acuerdo también que yo yo siempre soy muy buena para todo lo digital, la computadora. Y desde que era chiquita yo era una buenaza para todo lo que tuviera que ver con, con Windows para las computadoras y para el Internet. Y me acuerdo que nadie de mis amigas sabía ni mover al mouse, pero no sé, a lo mejor ellas sabían toda la colección de mmm, Barbie, de MySync y yo no sabía, ¿sabes? Y yo me acuerdo que me ponían a mi trabajos en la computadora, en la clase de computación y ya sé, que ¿cómo sabes eso? ¿Qué onda? Y nadie sabía hacer nada Yo me daba cuenta que yo sabía otras cosas que ellas no Y a lo mejor era mutuo Pero el problema aquí Era que de 14 niñas 13 sabían lo mismo Y yo era la que no, ¿sabes? Obviamente esa edad lo ves diferente ¿Sabes? Eh, vas creciendo Y te das cuenta Que no eres como el resto ¿Sabes? Y, y que en no encajar en ningún grupo no está mal, les voy a platicar otra cosa, yo en mi viaje de generación de la prepa había pasado un momento muy difícil de mi vida, pero yo recuerdo que el viaje pues pasa al antro y todo, y yo el primer día me regresé del antro a dormir, o sea, yo me regresé como dos días a dormir, ¿sabes? Y yo no me senté ni siquiera parte de mi generación de prepa. Y esto suena muy chistoso porque quien pueda recordarme en la prepa va a decir, güey yo te veía súper bien, güey si encajabas, la, la, la. Pero yo realmente yo no me sentía parte de y Me ha pasado. De verdad, si yo hablo con mis amigas de la prepa, ellas pueden decir, acho muchas veces se iba a comerse algo sola, se iba a comprar a sus papas, se las comía sola. Y me daba risa porque me decían que era para que no les diera. Pero es que de verdad yo también disfruto mucho mi tiempo a solas. Desde siempre. Entonces... Yo he crecido siempre en un lugar de amistades donde todas tienen que estar en conjunto de 500 niñas para estar a gusto. Y yo no, ¿sabes? Yo puedo estar sola y puedo ser la más feliz. Y puedo estar en compañía y también estar feliz. Pero la gente ve mal cuando te gusta tu propia compañía. Y ese es el error, ¿sabes? Ese es el error. Entonces ahora que tengo 22 años y que me puse a pensar acerca de todo esto y que digo, güey muchas veces a lo mejor yo ya llegué con el sello en la cara de solitaria, de, no sé, extraña, rara, este... ¿Cómo se llama? Bueno, muy hogareña, ermitaña, esa es la palabra. Pero me doy cuenta que el problema no soy yo, ¿sabes? El problema es el mundo y no porque yo quiera decirte. Yo soy perfecta y el mundo no lo es. Pero es que yo te voy a ser sincera, a mí Atsu me vale madre, y perdón que lo diga así, ¿qué es lo que te gusta a ti? Si te gusta leer o te gusta irte de peda, si te quieres emborrachar todos los días o te quieres poner a recitar poemas, a mí no me interesa lo que hagas porque es tu vida, ¿sabes? Si tú quieres venir a compartir algo conmigo, yo siempre te lo voy a aplaudir. Pero de ahí en más, si tú lo haces o no, no es de mi convivencia y no me interesa, ¿sabes? Entonces, ¿por qué al mundo sí le ha interesado lo que yo he hecho? ¿Sabes? El resto del mundo es el que no entiende lo diferente como algo bueno, ¿sabes? Porque el resto del mundo se limita a pertenecer, a borrar las diferencias con el otro, para querer siempre satisfacer, encajar, pertenecer. ¿Y en qué momento normalizamos esto? A mí me encanta no pertenecer, me encanta, lo disfruto. Me gusta tener mis 500 cosas distintas, me gusta ser solitaria, me gusta pasar tiempo conmigo misma, me gusta no ser como los demás. Y no está mal, hay cosas que hago como los demás, como cualquier ser, pero hay otras que no. Y el problema es que yo me he rodeado de círculos que ven mal esto, por eso es que siento más que no encajo. En cambio, cuando estoy con las personas correctas, me doy cuenta que no tengo ni siquiera que hacer el esfuerzo de encajar o de pertenecer porque lo hago sin intentarlo, porque la gente respeta que te gusta, que no te gusta tu opinión y eso es padrísimo, padrísimo, en serio. Entonces entiendes que todo eso que tú escondías antes o que te ha llegado a dar pena en algún momento de tu vida, hoy es tu tesoro más preciado y decides soltarlo, encontrarte, respetarte. Y entiendes que si no eres tú mismo, no eres nadie. Y te cambias la ropa a la que quieras. Te cambias el color del pelo al que te gusta. Y cambias de amigos. Y cambias de círculo. Y te alejas de los familiares que no van en tu sintonía. Y cambias de trabajo. Y cambias de hobby. Y cambias tu forma de ver las cosas. Y todo se traduce, ¿sabes cómo me gusta decirlo? A un signo de interrogación. Donde ahora todo es removible. Todo es editable todo puede ser pensado de nuevo, ¿sabes? Y hasta estas preguntas cuando tú quieras encajar. ¿Quiero vivir como vive el resto? ¿Me gusta cómo son los demás para querer ser como ellos? ¿Quiero comer lo que como cada día? ¿Quiero vivir siempre donde vivo? Y entiendes que es súper importante construirte de nuevo. Pero que la mejor parte de tu vida está por comenzar porque ahora la película la vas a contar tú. ¿Y sabes por qué? Porque decidiste protagonizar tu vida Tengo una prima que amo que es como mi hermana Y ella, ella no es de aquí, pero cada que viene me da una lección de vida impresionante Y una frase que ella me dijo Una vez que yo, escucha, fíjate cómo en tantos ejemplos uno quiere buscar la aprobación de la gente o encajar Yo me llevé a la playa un vestido súper exótico, cortito, pero era como lleno de brillantina Íbamos a ir a bajar a cenar al buffet. Y me acuerdo que yo le digo, ¿sabes qué? Es que no sé si ponerme esto porque creo que me voy a ver muy exagerada y me da pena. Y ella volteó y me dice, está increíble. Si te gusta, póntelo. Tú debes de ser el main character de tu vida. Y lo más importante, debes de sentirte el main character. Debes de sentirte la protagonista. Porque si tú no te crees, no lo vas a hacer. Y dije, wow Increíble pensamiento. Entonces, el día que tú decides aceptar y decir voz alta, soy diferente y claro que no encajo en la sociedad y claro que no quiero hacerlo, claro que no me interesa encajar en este grupo de amigos, claro que no me interesa encajar en esta familia, está poca madre, neta poca madre. Y la búsqueda empieza, la de tu propio yo. Y esto es delicioso, delicioso, en serio. Cuando empiezas a cambiar tantas cosas de ideologías, cada vez eres eres más tú, eliges la vida que te gusta, la que te hace feliz, es un trabajo que te guste más, que te apasione más. Y encuentras también esas personas con las que te sientes um, perteneciente. Empiezas a construir vínculos más sanos a tu medida, sin complejos, sin vergüenzas. Porque todos somos distintos, pero igual a ninguno. Y el error está en borrar las diferencias, en creer que lo distinto es malo, en discriminar al otro porque no me espeja, porque no es similar a mí. Y yo me di cuenta de todas las veces que he estado super rodeada de esa gente y qué horror. Y es fecha que todavía, eh, todavía. Pero yo no soy tolerante a nada, a nada. Porque una vez alguien muy importante me dijo, ¿por qué tienes que tolerar? Desde estar diciendo tolerar está malo, güey. No tienes que tolerar a nadie ni a nada. Es en reconocer que la diferencia enriquece, mejora a quienes somos, nos hace crecer. Y esto es increíble de verdad. Quédate, por ejemplo, con la lección de que todas las personas que sintieron que no encajaban con sus amigos en sus escuelas... Son los que han creado las marcas más famosas del mundo, esa que tú consumes, las que cambiaron el mundo desde los lugares menos pensados, los que sufrieron bullying, etcétera. ¿Sabías que, por ejemplo, Zuckerberg, el de Facebook, o los Jobs, el de Apple, o los Page, el de Google, o Messi, todos ellos han dicho muchas veces que no encajaban, que los excluían, etcétera. Así que ponte a pensar cuántas veces tú podrías ser así de increíble como tú ves a esas personas desde lejos, ¿sabes? Así que no vuelvas a dejar que alguien te diga lo que puedes lograr, ni qué debes hacer, ni qué debes vestir. Solo tú sabes desafiar tus límites, ¿sabes? Recuerda que el tiempo es limitado como para que lo gastes en caprichos de otros o en querer pertenecer. Eso no. Es tu vida, tu tiempo, tu responsabilidad. Y pues súmate a la tribu de las personas que no encajamos. Te mando un beso. Chao.